0: La vida no es color de rosa, ni todo es blanco y negro. Bienvenidos a La Vida Multicolor, el podcast donde hablamos de psicología desde otra perspectiva, un espacio para ti. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides de nuevo a La Vida Multicolor. Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy, sobre todo porque les estoy grabando este episodio el jueves 20 de mayo y justamente hoy es el día de la psicóloga, del psicólogo. Y estoy muy contenta por todos los comentarios que he recibido de parte de ustedes, los que escuchan este podcast y también de las personas que me han permitido acompañarles en sus procesos y en sus cambios y hacerme partícipe de ellos. De verdad, estoy muy, muy feliz. Y justamente el día de hoy quiero tocar ese tema en el sentido de... ¿Por qué amamos tanto la psicología? Creo que más que nada me gustaría centrarme el día de hoy en la pasión sobre, sobre la psicología, ¿no? Y bueno, como ustedes se han dado cuenta, tanto por mis podcasts, como por las redes sociales, como por mi emoción cada vez que hablo de esto. Me encanta, me encanta mi carrera, me encanta la forma en que la ejerzo. Soy muy feliz haciéndolo y como dicen por ahí, hay una frase muy famosa que dicen que lo que está hecho con amor está bien hecho y me identifico totalmente. Yo de verdad no me veo haciendo otra cosa. Creo que realmente ser psicóloga me llena de formas que ninguna otra profesión podría. Y bueno, hoy les quiero contar un poco acerca de cómo se ha dado mi camino en la psicología y por qué es que me gusta tanto. Entonces, pues, como les platiqué en el primer episodio, yo llego a la licenciatura en psicología sin realmente buscar ese camino, sin realmente saber mucho sobre la carrera. Y el hecho de, de quedarme en ella fue como de pura casualidad y es la casualidad más bonita de mi vida. Entonces, eh, fue un golpe de, de suerte ¿no? el llegar aquí, pero pues les contaré un poco más sobre esto. La facultad en la que yo estudié, que es la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, tiene un plan muy muy padre en el cual a partir del tercer semestre escoges un área entre psicología clínica, psicología social, psicología educativa... O psicología organizacional o del trabajo. Y cada dos semestres, o sea, cada año vas cambiando de área... ...de forma en que rotas entre esas áreas y puedes cursar tres de las cuatro áreas. Entonces, eso te da como un campo muy amplio, o sea, una vista muy amplia de lo que es la psicología. Pero ojo aquí, también, o sea, un año evidentemente no es suficiente como para aprender muchísimo de alguna área... Entonces, por eso es importante, y haremos otro episodio hablando sobre eso, pero por eso es importante que el psicólogo o la psicóloga con quien estés tomando terapia tenga un posgrado y no solamente la licenciatura. Esto porque precisamente la licenciatura, aun cuando te da las bases, pues no es suficiente como para dar terapia. Uh -huh. Y pues lo que buscamos cuando vamos a terapia es la mejor atención, y una persona que realmente está capacitada para acompañarnos durante estos procesos. Entonces, bueno, regresando un poco al tema. Eh, cuando empiezo a rotar entre áreas, primero entro a Psicología del Trabajo porque es donde más hay trabajo. Entonces, pues yo sentía que era un área que tenía que cursar para tener como mi, mi futuro laboral un poco... Más establecido saber hacer cosas en esa área en caso de que lo llegara a necesitar y hasta la fecha pues no lo he ocupado, pero sentía que era una área importante no en la cual eh, tenía que aprender. Después pasó por psicología clínica y realmente en ese entonces no pensé que fuera a quedarme en esta área cuando la escogí como segunda, pero... Eh, la verdad disfruté mucho y ese fue mi primer acercamiento con la psicología narrativa, las prácticas narrativas y pues quedé encantada, fascinada y desde ahí lo empecé a considerar como una oportunidad, pero realmente también tenía como este prejuicio de pues ya hay demasiados psicólogos y psicólogas clínicos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué voy a hacer yo ahí, no? También tenía como estas dudas, ¿no? Y sobre todo por el hecho de... Que sabía que tenía que seguir estudiando y que el ingreso a los posgrados en la UNAM es difícil y que, pues, en otros lugares estudiar un posgrado es bastante costoso. Entonces, pues, tenía existían estas estos obstáculos, quizá estas dificultades en el camino que me hacían pensar que clínica era muy bonito, pero quizá no, no era... ...la mejor opción, ¿no? Y por último llegó a educativa... ...y educativa es un área que me encanta... ...me gustó mucho trabajar con niños... ...fue muy muy bonito... ...crearles material... ...jugar con ellos... ...todo con un objetivo, evidentemente... ...pero lo que realmente a mí no me llamaba tanto la atención... ...en esos casos era el trato con los padres... ...y pues evidentemente... ...fue un área en, el que, en la que no me terminé desarrollando... ...quizá de forma profesional en otras maneras sí porque pues he sido voluntaria en Teletón México y me encanta también, pero no como tanto como de la parte profesional, sino como algo que se agrega, ¿no? Algo que se agrega y el voluntariado es algo que disfruto mucho y que también me gustaría platicarles en alguna ocasión sobre esta experiencia tan bonita porque he sido voluntaria en varios lugares. Y bueno, entonces esas fueron las áreas que cursé dentro de, de mi licenciatura, que fue laboral, clínica y educativa. Y la verdad, disfruté mucho, sobre todo las últimas dos, y entonces cuando ya termino la licenciatura... Bueno, justo en mis últimos semestres es cuando viene esta parte del servicio social. Y como en ese entonces, en mis últimos semestres yo estaba en el área educativa, decido que quiero hacer mi servicio social en algo relacionado con esa área, ¿no? Que a mí me estaba encantando, que me gustaba mucho el trabajo con niños. Y entonces decido entrar a Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Es un museo muy, muy, muy bonito. Si ustedes no lo conocen, deberían, pues... Eh, si vienen en alguna ocasión a Ciudad de México, puedes venir a visitarlo, aunque es un museo costoso, a decir verdad. Pero bueno, yo entro a hacer mi servicio social ahí en el área que es para niños, que se llama, en ese entonces se llamaba Isla Panguapa, ahora se llama Isla MIT, de memoria y tolerancia. Eh, y pues hay personajes de Plaza Sésamo ahí, y es un trabajo hermoso, bellísimo, de verdad me gustaría que fuera un poco más accesible para que más niños tuvieran acceso a él, pero definitivamente es un lugar muy bonito para empezar a enseñarles sobre valores, sobre respeto, solidaridad, empatía, sobre el cuidado al medio ambiente, sobre diferentes culturas, sobre, pues sí, interculturalidad, sobre migrantes. Está muy, muy padre el trabajo que se hace ahí. Y realmente es... Es súper divertido trabajar con niños y sus familias en, en ese contexto. Me gustó mucho, lo disfruté muchísimo. Yo estuve seis meses en Memoria y Tolerancia. Fue una experiencia padrísima, inolvidable. Y yo de verdad siempre la voy a recordar con mucho cariño como el primer trabajo que tuve eh, como psicóloga, ¿no? La primera como experiencia laboral. Y posteriormente terminó pues, mi licenciatura. Yo me titulo por promedio por el rendimiento académico, y después yo ya tenía como muy, muy metida esta idea de que quería empezar el posgrado lo más pronto posible. Eh, pero como se acomodan la, las convocatorias de la UNAM, de, de cierta forma, lo único que puedes hacer, o sea, lo más pronto posible significa esperarte un año a que se realice tu trámite de título y todo eso y después meter la meterte la convocatoria, ¿no? Digamos que, por ejemplo, yo salí en junio de la maestría y la convocatoria salía en noviembre de ese año para empezar en agosto del siguiente año. Entonces, pues sí es como un proceso bastante tardado el de entrar al posgrado. Si quieren ustedes que también les pueda hablar un poco más de cómo es entrar al posgrado en Psicología de la UNAM, también les puedo platicar sobre los procesos, las entrevistas, la preparación que yo tuve. También lo podemos platicar con toda confianza. Déjenmelo en los comentarios o mándenme mensajito en redes sociales para saber que es un tema que les interesa. Y yo con mucho gusto les hablo de eso. Entonces, como yo sabía que iba a tener un periodo en el cual no iba a estar en la escuela, decide buscar un trabajo de medio tiempo. Y esto de medio tiempo es realmente porque sabía que tenía que ocupar bastante más de, de mi tiempo para estar estudiando para el proceso de, de admisión al posgrado y que no iba a poder estar como en un trabajo de tiempo completo porque mi prioridad era entrar al posgrado. También una de las cosas que me habían mencionado acerca de entrar al posgrado era que muchas veces tomaban en cuenta la experiencia que tú tenías. Y en este caso, pues yo la experiencia que tenía hasta ese momento, pues era únicamente en el servicio social, como les estaba comentando, y pues definitivamente quería agregar algunas cosas a mi currículum antes de intentar entrar a la maestría. Entonces empiezo a buscar en asociaciones civiles, como saben y les he mencionado eh, en episodios del podcast, en mis sesiones terapéuticas, en otros espacios como redes sociales, algo que me apasiona mucho y algo que en lo que realmente me gusta trabajar a mí es con causas sociales, con rumbo a la justicia social, combatir la desigualdad y temas de esa índole. Entonces decido empezar a buscar trabajo en asociaciones civiles y pues esto es como un poco complicado porque generalmente las asociaciones civiles sufren mucho con, con los recursos, ¿no? Entonces es difícil encontrar un trabajo pagado, remunerado en una asociación civil sin tener experiencia, pero pues de repente me llega un correo que, que me respondieron de mi currículum eh, de una asociación que se llama Mi Valedor, uh -huh. y... El nombre completo de esta asociación civil es Centro Creativo y de Reinserción Social Mi Valedor AC. Y yo estuve muy emocionada porque en esta asociación se trabaja con personas que están o han estado en su situación de calle. Yo llego a la entrevista, me parece un proyecto hermoso, bellísimo... Y con mucho gusto me quedo. La remuneración era muy, muy, muy bajita. Realmente solamente para cubrir como los gastos de pasajes y todo eso. Al principio, al principio que yo llegué era como súper bajita la remuneración, ¿no? Pero yo realmente, como les digo, en ese entonces pues mi prioridad seguía siendo generar experiencia, entrar al posgrado. Y pues afortunadamente tenía como ese apoyo económico en mi familia. Y decido quedarme. El trabajo realmente... Es pesado. En asociaciones civiles muchas veces sucede que terminamos haciendo más cosas de las que corresponde al puesto porque no hay nadie más que las haga, ¿no? A veces nos toca hacerla de todo un poco. Y eso fue lo que sucedió en esta asociación civil. Yo trabajaba bastante, a veces me tocaban algunas actividades que no, que no me tocarían para el puesto que sí estaba ocupando, pero tenía un horario muy accesible en el cual yo iba de 10 a 2 y pues realmente era algo que me gustaba mucho. También hay que decir que realmente pues, es un trabajo pesado emocionalmente, es muy cansado, muy agotador. Ustedes podrán decir pues solamente eran cuatro horas, pero realmente esas cuatro horas estás en constante contacto con personas que han estado en situación de calle y que muchas veces pues algunos de ellos siguen pasando por procesos de rehabilitación en cuanto a adicciones, que muchas veces pues eh, traen hábitos de su vida en la calle que les han ayudado a sobrevivir en las calles definitivamente, y que pues a veces intentan pasar esos comportamientos, esas conductas, esas ideas, a los lugares donde estamos trabajando con ellos, no, con ellos y ellas. En particular, en este caso, eh, pues eran más que nada hombres los que atendíamos en esa, en esa asociación, y es complicado porque la mayoría de las que estábamos trabajando ahí éramos mujeres, y por ejemplo una de mis mejores amigas de esa asociación, y yo somos como mujeres muy, muy pequeñitas, ¿no? Bajitas de estatura eh, pues no muy grandes de cuerpo tampoco, ni nada así. Entonces, pues a veces sí si nos... Era algo que nos causaba alguna preocupación, ¿no? El hecho de estar con, con hombres que incluso a, en alguna ocasión habían tenido algún proceso penal, ¿no? Eh, que estaban a veces con procesos de rehabilitación de adicciones y que a veces pues llegaban justo al inicio de querer salir de estas situaciones, ¿no? Entonces, si era pesado emocionalmente, era desgastante, y pues eh, obviamente nos cuidábamos unos a otros, pero también pues estaba ese constante riesgo, ¿no? De poner en riesgo tu integridad física sobre todo, ¿no? Entonces si sí, era un trabajo pesado, pero realmente creo que es... De las veces que más he aprendido en poco tiempo. Yo estuve en mi valedor un año. Conocí personas maravillosas. Los proyectos que hacíamos están muy padres. Las creadoras son artistas, entonces tienen muchos contactos en ese medio que nosotras también conocimos, que yo también conocí. Fue padrísimo. Realmente yo estoy muy feliz de haber encontrado un lugar así, ¿no? Que cumplió como mis expectativas en cuanto a generar experiencia. Generé mucha más experiencia a la que pensaba. Eh, me sentí muy bien creciendo ahí. Yo me dedicaba a esta parte de la contención psicoemocional. Y también colaboraba en sí en el área social. En el área de reinserción social. Entonces, yo fui muy feliz ahí. Pero sí, también fue como tener a veces como este miedo, incertidumbre, tener que dedicarle más horas a estudiar, porque yo era la única psicóloga y era una psicóloga recién egresada, que muchas veces, y ustedes no me dejarán mentir, cuando egresamos de las carreras, cuando estamos recién saliditos, muchas veces sentimos que no sabemos lo que hacemos, ¿no? Y así, tan verdecita como estaba en ese momento, así me pusieron a cargo de, de, de esa área, de psicología, porque era la única. Y... Pues así me tocó crecer y aprender y a veces esa es la mejor forma de, de hacerlo, ¿no? Realmente estoy muy agradecida por esa oportunidad. Y pues ahora les puedo decir que me dedico a la psicología clínica, a dar terapia. Yo estoy muy feliz con lo que hago. Es el área que más me gusta, definitivamente. Soy muy feliz de acompañarles en sus procesos, de que me hagan testigo, de verlos crecer, de verles cambiar... Y realmente creo que no podría haber escogido una mejor profesión que esta. Estoy muy agradecida con todos, con todos ustedes por dejarme estar en sus procesos, en sus caminos y por brindarle también este cachito de luz a mi vida que siento cuando ustedes me agradecen algún proceso, cuando me dicen ya cambié esto, ya cambié lo otro, antes no podía hacer esto, pero ahora sí. De verdad es una profesión muy gratificante, muy bonita y de verdad me alegra y me da mucha esperanza que cada vez haya más personas trabajando desde la justicia social, desde el feminismo, desde el escuchar a las personas, desde posiciones horizontales en las cuales nos dejamos de ver a nosotros mismos como psicólogos, como los expertos, los que sabemos, los que tenemos que decirles a las personas qué hacer los que tenemos que cambiarles y empezamos a aprender de ustedes y empezamos a escucharles como iguales. Y creo que eso es algo muy valioso y de verdad me da mucha paz saber que cada vez hay más personas en el mundo, en nuestro país también, que lo están haciendo de esa forma. Y pues eso es lo que les quería decir el día de hoy. En este día del psicólogo, lo que me gustaría decirles es, colegas, Seamos críticos de nuestro trabajo, sigamos mejorando, sigámonos preparando todos los días para atender de la mejor forma a las personas que nos dan esa confianza de entrar en su vida. Les mando un abrazo gigante a todos mis colegas, a todas las personas que me han permitido estar en sus procesos y a todas las personas que están escuchando el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí y yo los veo. Más bien, me escuchan, nos escuchamos el siguiente viernes. Adiós. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Recuerda que este podcast está disponible tanto en Spotify como en YouTube. No olvides seguirme en mis redes sociales. Episodios nuevos cada viernes. Nos escuchamos pronto.